0: Проверено временем. Приветствую всех, меня зовут Олег Челап, это программа Проверено временем. По-настоящему огромным многообразии видов, жанров и направлений отечественной музыки – хоровой, оперной, балетной и симфонической, фортепианной, театральной, киношной, джазовой, роковой и эстрадной популярной – есть один связующий элемент, один, казалось бы, простой компонент, но без которого ни один из огромного многообразия видов, жанров и направлений не состоялся бы. Я говорю о песне русская песня статья особая вольная и раздольная как наша страна задумчивая и развеселая печальная и буйная как наша жизнь народная или авторская русская песня часть нашей истории и национальной философии без русской песни немыслимы ни сама держава, ни ее граждане каждый в отдельности ни народ в целом потому что так уж сложилось веками русская песня стала передающей «Из колена в колено частью каждого, кто чувствует, дышит, думает и соображает по-русски».
1: Вся песня удалая
0: Песня – жанр компактный и универсальный, она доступна каждому, будь ты профессиональный артист или геолог поисковой партии, вневедомственный космонавт или обходчик железнодорожных путей, студент с непрерывным стажем обучения или наладчик шпиндельных станков, земский врач или продавец воздушных шаров, песню исполняет, поет, напевает, насвистывает или поднос себе мурлычет практически каждый. Мне доводилось рассказывать в своих программах о многих высокоточных и выдающихся отечественных певцах и певицах, чье исполнение песен осталось и в памяти людей, и в истории нашей музыки. Леонид Утесов и Марк Бернес, Анна Герман и Владимир Трошин, Эдита Пьеха и Валерий Абадзинский, Эдуард Хиль и Олег Анофриев, Мария Пахоменко, Лидия Клемент и Елена Камбурова. Знаковые все имена... Во времена, когда страны Восточной Европы, еще не присягнув на верность западному миру, считались нашими друзьями, артисты эстрады социалистических стран с удовольствием и очевидным коммерческим смыслом исполняли русские песни. Чех Карел Гот, болгарин Эмил Димитров, румын Дан Спатару. Значительно реже, но тоже пели наши песни артисты эстрады капиталистических стран. Например, американцы Пол Робсон и Дин Рид. Был среди них и тот, кто не просто изредка исполнял русские песни, а сделал это смыслом своей певческой профессии. И о нем в сегодняшней программе пойдет речь. Это ярчайший немецкий певец с русским сердцем Иван Ребров.
1: Kvadai papite el sky, ona roženke da uchta Сама над да, да едет лапушка, о, по по я была, по весе да, да, я не спал да, дай по Тверской, Ямской, да С колоточком Эх, о-о-о! Не лёд трыщит, не комар пищит Эх, на да кума, на да куме судака тачит Эх, о о о Ой, кумушка, ты кумушка Сварит куму судака, чтобы юшка была Эх, Ой, Юсечка, да с Петрушечкой Поцелуй ты меня, кумагушечка душечка. Ой, 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 поцелуй, поцелуй,
0: Никуда не переключайтесь, программа непременно продолжится. Проверено временем.
2: Проверено временем.
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Это проверено временем». И сегодняшняя программа посвящена известному немецкому певцу, исполнявшему русские песни артисту по имени Иван Ребров. Сегодня в любом музыкальном справочнике можно узнать, что Иван Ребров – это сценическое имя певца с русскими корнями немца по происхождению, Ханса Рольфа риперта что он, обладая отменным голосом с диапазоном в четыре октавы, Иные источники утверждают, что четыре с половиной. Исполнял русские песни и романсы, народные песни многих других стран, оперные партии и литургии, но в первую очередь все же русские песни. И то, что Иван Ребров записал невероятное количество этих самых русских песен, популяризируя их по всему миру, что записи его расходились огромными тиражами, 49 пластинок стали золотыми и одна платиновой, это можно узнать сегодня. А в начале 70-х годов прошлого века, когда я впервые прочел это имя на конверте импортного долгоиграющего диска, о том, кто такой этот Иван Ребров, как со сдвоенной буквой F на западный манер была написана на пластинке «Русская фамилия, псевдоним артиста», тогда, в начале 70-х, о нем не было известно ни ползвука. И только и оставалось, что слушать песни в его могучем исполнении, которая говорила само за себя.
1: Очень черные, страшные, Увиделось. Я в недобрый час Очень черные, очень страстные Очень жгучие и прекрасные Как любил я вас, как боюсь я вас Значит, увидел вас я в недобрый час Очень черные, очень страстные Очень жгучие и прекрасные Как люблю я вас, как боюсь я вас Значит, увидел вас я в в недобрый час Очень черные, жгучие планы взросле очень гучая и прекрасно Я в
0: импортную пластинку с записанными на ней русскими песнями в исполнении Ивана Реброва, попавшую мне в руки в начале 70-х, я в деталях помню до сих пор. Помимо самих песен и мощного голоса певца, неизгладимое впечатление производил на меня конверт диска, на котором красовался огромный, как таежный медведь, бородатый мужик в расшитой косоворотке, одетый в меховую боярскую шапку и русский соболей кафтан. его явно не советский взгляд откровенно настораживал, а сдвоенная буква F на конце фамилии Ребров порождала вполне определенные опасения, поскольку выдавала в этом Иване Реброве что-то эмигрантское белогвардейское. Мне еще подростку мгновенно стало совершенно ясно, что о такой пластинке лучше никому не рассказывать и вообще никому ее не показывать. Можно было схлопотать крупные неприятности. Такого рода музыка в нашей стране официального хождения не имела и считалась не просто эмигрантской, а антисоветской. Я и родителям-то не стал показывать этот лонгплей, дабы не возбуждать ненужных дискуссий. Откуда это у тебя? Что еще ты там записываешь на свой магнитофон? И вообще, лучше почитай-ка Чехова. Оно как-то полезней и надежней». Но поскольку ничего подобного я до тех пор не слышал, и исполнение песен было необычным и по-настоящему мощным, я переписал этот диск на магнитофон и уже с пленки поставил родителям. Без картинки с конверта альбома с этим разудалым ухарем в стиле Ля Рус», песни им спетые родители мои восприняли благожелательной и явной опаске. Им даже понравилось, хотя явно различаемый акцент певца вызывал вопросы. Но Поскольку я рос мальчиком смекалистым, то для начала в исполнении Реброва Ивана поставил маме и папе песню из советского кинофильма, которую к тому же регулярно передавали по радио. Запись этой песни Иваном Ребровым родителям моим очень понравилась, что уже тогда натолкнуло меня на ясную, как день, но по тем временам явно крамольную мысль. Ноты ля моль и до диез – Равно, как и все остальные, буржуазными быть не могут. Темная ночь,
1: только боли свистят по степи, Только ветер гудит в проводах, Тускло звезды мерцают. Как я хочу и не прижаться сейчас к глубоким. Темная ночь разделяет любимая нас и тревожная черная стена love. И поэтому знаю со
0: мной Ничего не случится Никуда не переключайтесь, программа обязательно продолжится
2: Проверено временем Если всех экономистов выстроить в одну линию Они все равно будут показывать
0: Еще раз приветствую всех. Меня зовут Олег Челап. Эта программа проверена временем. Сегодня она посвящена ярчайшему немецкому певцу Ивану Реброву. Легенда гласит, что на свет этот гражданин появился 31 июля 1931 года в поезде между Варшавой и Парижем. Хотя в официальной биографии артиста местом его рождения значится Шпандау, ныне один из административных округов Берлина. Как уже отмечалось, при рождении мальчик получил имя-фамилию Ханс Рольф Рипперт. В летописях отмечено, что он на четверть русский по отцу и наполовину русский по материнской линии. Папашка будущего певца Пауль Рипперт, инженер по роду своей деятельности, был с русскими корнями немцем из Гессена. Это одна из земель Германии. А матушка-артиста Наталья Нелина и вовсе была русской по происхождению. Благодаря родителям мальчишечка воспитывался в русском духе, и мать, в свое время, хорошо знавшая многих деятелей русской культуры, в частности, она была знакома с великим певцом Федором Шаляпиным, учила сына родному языку, пела мальчику русские песни и приобщала к музыке. И, как умело, старалась поставить ему голос. И хотя в жизни певца Реброва Ивана впоследствии случались и другие знаковые встречи с русской культурой, я абсолютно убежден, что этот немецкий артист своей любовью к русским песням обязан именно родительской семье, и в частности, матушке.
1: Матушка, матушка, посмотри, как светит, моя матушка, за месяц. Спи, мой сыночек, ставь я прикрою. Матушка, матушка, что-то мне не спится, Ради моя матушка, сердце так комится. Спи. Матушка, матушка, радости не знаю, ради моя матушка, как я страдаю, что ж ты, сыночек, что ж ты, горько плачешь Матушка, матушка, ты не понимаешь, ради моя матушка напрасно утешаешь, Не плачь сыночек, спи. Матушка, матушка, зачем меня родила? Ради моя матушка, разве все забыла? Сын мой, сыночек, это наша боль. Матушка, матушка, милую отдали, Ради моя матушка, дай его послали. Не плачь, сыночек, Поживёшь, забудёшь. Матушка, матушка, как её люблю я, Родимая матушка, отгадь. All right.
0: Детство будущий певец Иван Ребров провел в Германии, в старинном немецком городе Галле. Первое о нем упоминание появилось более 1200 лет назад, в 806 году. Галле и сегодня-то небольшой городок с населением около 240 тысяч человек, а в 30-х годах прошлого века он и вовсе был крошечным доподлинно известно, что в детстве Ханс Рольф Риперт, будущий исполнитель русских песен Иван Ребров пел в городском хоре после того, как в Власти в Германии в 1933 пришли нацисты, в стране началось махровое мракобесие. Так бывает всегда, когда оголтелые националисты прорываются к рычагам управления страной. В экстазе так называемой самоидентификации нации сращиваются с умельцами подгрести под себя все финансовые потоки в государстве и денно и ночно рассказывают народу о его исключительности, исторической значимости о личией о необходимости избавиться от гнетущего наследия прошлого и зашагать семимильными шагами к светлому национальному будущему, прямиком к процветанию. Для этого обнаруживаются внутренние враги, террористы, диверсанты и наймиты, а еще быстрее, безошибочно обнаруживается главный внешний враг, веками строивший козни и державший свободолюбивых граждан этой страны на окраине истории. С ловкостью Сама история стремительно переписывается, Иисуса Христа облачают в расшитую национальными узорами одежду, и ежедневный пропагандистский промыв мозгов гражданам делает свое дело. Похмелье после такого национально-освободительного ГПК наступает не быстрое, но мучительное. Схема известна, понятна и проста как лопата. Как показывает жизнь, она и сегодня работает без сбоев. Впрочем, вернусь к Ивану Риброву, в ту пору еще Хансу Рольфу Рипперту. В преддверии Второй мировой войны семья Риппертов, отец, мать и двое сыновей, из фашистской Германии эмигрировала. И на родину, в Германию послевоенную, уже разделенную на западную и восточную, эта семья вернется только в 1953 году. А до того времени Ханс Рольф Рипперт с родителями и братом будет долгие годы жить в разных странах. В странах Европы, бежав от гитлеровского режима, провозгласившего величие Германии и самоидентификацию немецкой нации. куда-либо переключаться программа продолжится
2: обязательно. Проверено временем. Ведущие Антон Арасланов и Наталья Андреасон самые приятные люди в редакции. Они настолько располагают к себе, что им не отказывают в интервью даже те, кто принципиально не общается с прессой.
0: Еще раз всех приветствую, меня зовут Олег Челап. Это «Проверено временем». Сегодняшняя программа посвящена Ивану Реброву, немецкому ярчайшему певцу с русским сердцем. Как уже отмечалось, родительская семья Ханса Рольфа Рипперта, ставшего впоследствии знаменитым немецким певцом с русским именем Иван Ребров, вернулась из эмиграции в 1953 году, вернулась в Германию Западную, в конце войны оккупированную союзническими войсками. Но, как гласит история, Ханс Рольф еще с 1951 года в 20-летнем возрасте стал обучаться вокальному искусству в немецком городе Гамбурге. Причем отмечается, что процесс обучения поспешным не был. 8 лет с 1951 по 1959 год. Неплохое должно быть образование получил Ханс Рольф Рипперт, будущий Ребров Иван.
1: О, вот помчались конебойко, под дороги снег метет, Полетела наша тройка, весь сельдявщик поет. Мчите, стони, постарей, а явши, квои, виснейей. А зима, да чело Тройка словно птица, душа радостью полна. Знаю, там моя царица, она кройчики ждет меня. Куда меня вела, моя? я меня глядна, я? А так я тебя люблю, Крепко якакая, я я. Отнув, и стала тройка О, любимого крыльца, а Поцелуем, дорогая Нежно встретила меня Ты целуй, целуй меня выйди замуж за меня Долго будем вместе жить Нужной парочкой корей.
0: И любопытная деталь биографии Ханса Рольфа Рипперта. Учился пению парень в Государственной высшей школе музыки в Гамбурге, как лауреат стипендии Фулбрайта. Сейчас небольшое отступление, просто это очень небезынтересно и познавательно. Программа «Фулбрайта» – это основанная в 1946 году и выдвинутая бывшим американским сенатором Джеймсом Уильямом Фулбрайтом и финансируемая Газдепом США программа образовательных грантов, принятая, цитирую, «с целью укрепления культурно-академических связей между гражданами США и других стран». Цитате конец. Ежегодно программа «Фулбрайта» присуждает около 800 грантов у ученым, приезжающим в США из других стран. Со времени основания этой программы почти 47 тысяч иностранных ученых проводили исследования или преподавали в университетах США и более 45 тысяч американских ученых выезжали по этой программе работать за рубеж и в том числе распространять американское влияние. Никаких политики и шпионажа, чистой воды экономика и жесткая прагматика. Ничего не скажешь. Североамериканские Соединенные Штаты всегда умели качественно перекачивать мозги со всего мира в свои пределы. Нам бы поучиться. Добавлю, что в настоящее время программа «Фулбрайта» действует в 155 странах мира. И еще 43 выпускника программы «Фулбрайта» получили в разное время Нобелевские премии, и 78 человек стали лауреатами премии Пулицеровской, одной из наиболее престижных наград США в области литературы, журналистики, музыки и театра. Вот по программе Фулбрайта, выиграв стипендию, и обучался с 1951 по 1959 годы в Государственной высшей школе музыки в Гамбурге Ханс Рольф Риперт, в скором времени ставший певцом по имени Иван Ребров. О том, как он еще студентом в годы обучения был принят в 23 года в 1954 в эмигрантский черноморский казачий русский хор, которым руководил в тот период Андрей Иванович Шолух, я подробно поведаю уже в следующий раз. На ход ноги скажу лишь, что Иваном Ребровым Ханс Рольф Рипперт стал с подачи как раз-таки русского Андрея Шолуха. Именно Хармейстер подал парню идею взять сценический псевдоним Ребров, переведя на русский язык фамилию и имя отца Ханса Рольфа Рипперта, инженера Пауля Рипперта. Поскольку по-немецки «риппе» означает «ребро», то получился Иван Павлович Ребров. История гласит, что тогда-то русский харместер Андрей Шолух и сказал новоиспеченному певцу Реброву, цитирую, «Иван Павлович, если хочешь сделать карьеру с русскими песнями, пой только по-русски». Цитать и конец. В точности мышления певцу не откажешь. Он не только принял предложение взять сценический псевдоним Иван Ребров, но и запел по-русски, что вскоре сделало его всемирно знаменитым. Впрочем, мне пора. А потому я, Олег Челап, автор и ведущий программы «Проверено временем», прощаюсь до следующего раза, когда мы опять встретимся с Ребровым Иваном. Сейчас же оставляю вас с песней в его исполнении, радости всем вслух и солнца в окна и процветайте.
1: Да в Жить. Мне некого больше любить не Ах, я в не гонил лошадей я в не гонил лошадей. и мне некуда больше спешить, и мне некого больше любить. Не Ах, я мужчи, не гони Ужасный храбнюем и Забыть
3: любовь
1: Память, Смешит, Мне некому больше любить, а я всех не гонила гони лошадей, и мне некуда больше